0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke Nørholm-Pilen gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller helligdag. Det er Radio Aardalen i Skjern, der står for optagelsen. Velkommen til en lille halvtime her i Radio Aardalen. Mit navn er Bjarke Nørholm-Pil. Sidste gang i dag og de kommende tirsdage vil vi være sammen om bibeltekster fra kirkerårets tid. Og derefter vil vi se frem mod påsken og dens begivenheder. I dag vil jeg læse en tekst fra tiden fra Matteus Evangeliets 15. kapitel. Men jeg vil lige kort bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed, dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse en tekst fra Matteus evangeliets 15. kapitel i den autoriserede oversættelse på side 877. Matteus evangeliets 15. kapitel, vers 21-28. Og der står således. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme regn og råbte, Forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk, hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end de fortabte få af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, herre, hjælp mig. Han svarede, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres spor. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Hvad er det da, der sker i dagens tekst? kan man måske godt tænke. Før talen der hørte vi en sang om hvilken ven et gudsbarn har i Jesus, at et gudsbarn kan komme til Jesus med alt, at han vil høre, at han vil trøste os. Og så synes vi at høre noget helt andet i dagens tekst. For hvordan er det dog Jesus møder et menneske i nød, en kvinde? hvis datter plages hårdt af en dæmon, som forvolder sygdom. Hun har ingen hjælp at finde, og i sin yderste nød opsøger hun Jesus. Men vil han hjælpe hende? Nej, det ser det ikke umiddelbart ud til. Jesus, som jo ellers er Guds søn, der blev menneske, kommet til verden for at opsøge og frelse det fortabte som kom for at hjælpe mennesker, uanset hvad, de kæmpede med. Men hvad så lige med dagens tekst? Hvor er denne Guds kærlighed henne til denne kvinde i nød? Kvinden i nød er kananæisk. Hun er ikke jøde. Efterkommer de kanaanæiske stammer, som boede i landet, før Israel indtog det, efter ørkenvandringen fra Ægypten. Kananæerne dyrkede andre guder, og var fjendtligt stemt mod israeliterne. Men denne kananæske kvindes datter plages slemt af en dæmon, og i sin yderste nød råber hun til Jesus, Forbarm dig over mig, herre, Davids søn! Kvinden var ikke jøde, men alligevel vidste hun åbenbart, hvem Jesus var. Davids søn. Den efterkommer af kong David, som ville komme og befri og frelse sit folk. Og her er det så, at man måske tænkte, at nu ville Jesus da hjælpe. At Jesus, fuld af kærlighed og omsorg, ville komme dette menneske i møde og hjælpe hende. Men, men, han svarede hende. Ikke et ord, hører vi. Ikke et ord. Jesus ignorerede dette menneske. Hvorfor, ved vi ikke. Og Jesu disciple, de virker heller ikke særligt medfølende eller optaget af hendes problemer og kvaler. Send hende væk. Hun råber efter os, siger de. Om disciplene bare vil have Jesus til at fjerne hende, eller om de vil have ham til at hjælpe hende først, og derefter få hende fjernet, det ved vi ikke. Men noget kunne tyde på, at de vil have Jesus til at hjælpe hende først, for han svarer til sine disciple, jeg er ikke sendt til andre end de fortabte får af Israels hus. Jesus er sendt, til jøderne, for at de skal indse, at han er deres messias, deres befrier og frelser, som de gamle testamentlige profeter har forudsagt skulle komme. Men kan ske, at Jesus kun var sendt til jøderne. Men denne kvinde er i nød, og selvom Jesus ikke svarer hende et ord, så beder hun bare endnu mere indtrængende. Hun ved, at kun Jesus kan hjælpe hende. Herre, hjælp mig, udbryder hun. Og så, så skulle man tro, at nu, nu hører Jesus hende endeligt. Endeligt, langt om længe, vil han nu hjælpe denne kvinde i nød. Men nej, fra blot at ignorere hende, så virker hans adfærd og sprog blot hårdere og mere koldt. Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde, siger han. Børnene, de Israelitter, dem som egentlig er Guds ridets børn, jøderne, dem Jesus var kommet til. Disse jøder skulle have brødet, brødet som er Jesu forkyndelse, hjælp og tid. Jøderne, ikke alle mulige andre. Men i Jesu udtale synes der også at ligge en fornærmelse. For ikke jøder, og her også den kananæske kvinde, kaldes her små hunde. Ja, faktisk kan ordet også bare oversættes med hunde. Tænk en gang. En kvinde kommer i sin yderste nød for at få hjælp til sit barn, og så bliver hun ikke alene afvist, men også kaldet en hund. En hund? Mange teologer og præster har i tidens løb forsøgt at blødgøre Jesu ord her. Han kalder hende jo ikke direkte hund, men en lille hund, kan nogle teologer sige. Hun er jo ikke en vild hund, som levede i kloakker, på gader og stræder, spiste skrald og som ingen kunne lide. Nej, hun kaldes en lille hund, det vil sige en kælehund eller hushund, vil nogle sige. Sådan forsøger mange at adskille mellem hund og lille hund for at gøre Jesu ord mere spiselige her. Altså at kvinden så betegnes en lille hund, en sød loverne starut, kunne man sige. Og hvis nu Jesus i dagens tekst sammenligner den kanainesiske kvinde med en sådan sød og kærlig hund, så er det vel ikke så slemt. Eller hvad? Lille hund eller almindelig hund. Det var langt fra positivt at kalde nogen for hund dengang, og det er det vel heller ikke i dag. Og samtidig er det langt fra sikkert, at en lille hund i dagens tekst betegner en kæledyr, en sød hushund. Det kunne sagtens være opfattet som en omstrejfende gadehund. Og både i det gamle og det nye testamente opfattes hun af mange steder bestemt ikke positivt. Nej. Det var ikke positivt, når Jesus kalder ikke jøder for hunde, og derved også kalder kvinden i nød for en hund. Men uanset hvad kvinden bliver kaldt, og uanset hvor meget hun bliver afvist, så fortsætter hun indtrængende med at søge Jesu hjælp. Jesus vil affage hende med, at rigets børn, det vil sige jøderne, skal have brødet. Jøderne skal have Jesu hjælp og forkyndelse og tid. Ikke-jøderne skal ikke tage hjælpen fra jøderne på nuværende tidspunkt. Og det afviser kvinden ikke. Hun går ikke på den måde i rette med Jesus. Hun ved måske, at Gud ved bedst, at Guds veje ikke altid er menneskers veje. Som Gud udtrykker det gennem profeten Isaias i Isaias, det 55. kapitel, at så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer? I dagens tekst skælder kvinden ikke Jesus ud. Hun accepterer, at han ved bedst, at Gud ved bedst, at Gud bestemmer. Men alligevel synes hun at have et håb. Et håb om, at Guds frelse ikke stopper ved jøderne, at den kærlighed, der udstrømmer fra Gud, får lov at strømme videre. Først skal evangeliet forkyndes for jøderne, og så følger noget efter. Noget, som teksten ikke siger lige her, men noget, som kvinden kan knytte sit håb til, at Guds rige og velsignelse også vil komme til ikke jøder. Senere skulle evangeliet bredes ud til alle folkeslag. Efter Jesu opstandelse fra de døde, der lyder missionsbefalingen til hans disciple og til kristne lige siden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og Helligens navn. Alle folkeslag ikke kun nogen bestemt udvalgte. Alle folkeslag, alle mennesker ønskede Jesus at nå ved evangeliet. Men mens han vandrede på jorden, så galt det generelt med enkelte undtagelser, at Jesus virkede, helbredte og prædikede blandt jøder. Senere skulle evangeliet prædes ud. Men kvinden kan ikke vente til senere. Hendes datter plages af det onde lige nu. Hun håber og beder så indtrængende om, at Jesus allerede nu må hjælpe hende. Hjælpe ikke jøder i nød. Hun håber sådan på hans hjælp. Jesus har ret, det ved hun. De små hunde skal ikke tage børnenes brød. Ikke jøder skal ikke tage jødernes primære ret til Jesus og evangeliet. Men alligevel så æder de små hunde af de smugler, som falder fra deres herres spor, siger hun til Jesus. Hun tror på, at når Israels Messias, Israels frelser kommer, så vil han komme Men en sådan guddommelig overflod af noget af velsignelse, så der også vil være noget til hende og hendes datter. Og Jesus ser hendes store tro. Hendes tro på, at Jesus var Herre og Davids søn. Og derfor blev hendes datter helbredt i samme time. Helbredt på afstand. Jesus kom hende ikke engang nær. Helbreder hende, uden at lægge hånden på hende. Han er Gud, der blev menneske. Han er den, der i fristelsen i ørken overvandt selveste mørkets fyrste djævelen ved Guds ord og ved at stole på Gud. Og også i dagens tekst overvinder han det onde, en falden engel, en dæmon, en af djævelens tjenere, som har besat en lille pige. Denne dæmonbesættelse, vi hører om i dagens tekst, er blot en blandt mange. Måske har der været en forøget koncentration af dens onde svirke omkring Jesus, da Jesus jo er Gud, der blev menneske. Den onde forsøger at bekæmpe Jesus og hindre at han dør på et kors, til frelse for os mennesker. Og den onde bruger derfor de engle, der er faldet med ham. Men Jesus sejrede på korset. Han døde virkelig for os mennesker. Og i troen på, at han i sandhed var Guds søn, der blev menneske for at dø i vort sted, for at tage Guds vrede over sønnen på sig, så skal vi ikke rammes af denne vrede tro på Jesus, hvem han var og hvad han kom for at gøre, så er døren til evigheden åben. Det håb kan vi som kristne leve i og med. Og selvom modgang og mørke kan ramme os, ja, selvom vi måske ikke på samme måde oplever en så synlig mørkets modstand, som Jesus mødte. Dæmonbesættelser er heldigvis ikke noget, der i hvert fald i vores del af verden synes så udbredt Men alligevel, det onde, dæmonien, kan ramme os på andre områder. Ved mismod, ved anfægtelse, ved træthed, og ved at hindre os i at læse Guds ord, eller mødes om Guds ord. Ved alle disse angreb, i alle disse Forsøg fra det mørke i at trænge ind og kvæle lyset og livet i os. Der må vi søge ham, som alene kan frelse os fra enhver far, Jesus Kristus. Gud, og hvem digteren og præsten Kai Munk skrev salmen, Du ved det nok, mit hjerte. Kai Munk, som i sit eget liv bekæmpede mørket og gav sit liv for det, han troede på. Som godt en uge før sin 15-års bryllupsdag, blev hentet i Vedersø i præstegård og henrettet. Karmunk levede i håbet og overbevisning om, at Jesus Kristus var Guds søn, kommet for at opsøge og frelsætte fortabte, at Jesus alene kunne hjælpe mennesker. Den samme overbevisning, som den kananæske kvinde mødte Jesus med i dagens tekst, at Jesus alene kunne hjælpe hendes datter, at det sande lys, virkelig var kommet til verden i Jesus Kristus. Måtte vi også i dag, sammen med blandt andet den kananæiske kvinde og sammen med en Karimung, kunne hvile i troen på Jesus Kristus som denne verdens hersker og frelser, der besejrede djævlen på korset, og måtte vi kunne istemme Kaimunks salme og bekende, at stor er vel Guds fjende men større er dog Gud. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en, sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.